0: Der skal vi kaste os ud i det?
1: Ja, skulle vi ikke øh, tage en tur mere? Jeg synes, vi skal sige vel. Flot. Velkommen til Sci-Fi Snak med Science-Fiction og med snak med Jens Jalbruder og Anders høen Nissen. Velkommen, Velkommen til
0: Så Skal vi sige velkommen til sci fi <laughs>
1: Ja, vi prøver lige igen for anden gang at sige velkommen til sci Det er episode 55, og det er den, der handler om Carl Sagan's Kontakt. Og det er jo en bog, yes. du har valgt, Jens. Ja, det er det faktisk. Mm. En klassiker. Altså,
0: jeg, jeg, jeg har jo øh, øh, glade minder om alt fra 90'erne, fordi at, øh, det var dengang, at, øh, at jeg var ung. Der hørte vi Nirvana og gik i Skormandsgjort, og så så vi Contact i 1997-filmen. Altså. Mm. Men jeg har aldrig læst bogen, så nu skulle du være.
1: Ja, jeg synes, det var et, et rigtig godt og spændende valg, fordi det er en af mine absolut yndlings science fiction og Jeg tror, jeg har set den i hvert fald fire gange, men jeg havde heller aldrig læst bogen, så jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt at gribe tilbage i, men altså... Ja. Før vi kommer til det, så skal vi jo lige have de sædvanlige segmenter med siden sidst og se, om der er blevet skrevet noget i vores Goodreads-gruppe osv. Og, og, øh, og jeg kan da lige byde ind selv her i siden sidst-bloggen og sige, at jeg personligt ikke har læst noget som helst andet end Kontakt siden sidst. Øh, jeg har heller ikke rigtig set noget science-fiction faktisk. Jeg har set et par rigtig gode film, men der havde ikke noget med science-fiction at gøre. Har du overhovedet levet siden sidst? Det, det tror jeg godt, jeg kan sige. Jeg kan komme med en film af en befaling, som ikke har noget som helst med science-fiction at gøre, men er måske en lille smule med fantasy at gøre, på en eller anden måde. Okay. Nemlig den svenske film, der hedder Grænse. Har du set den? Nej. Den er godt nok vild. Altså, det er en af de bedste film, jeg har set, i hvert fald i år. Jeg vil ikke sige meget mere om den. Og man skal også passe på med at læse for meget. Man skal virkelig bare gå ind og se den.
0: Okay. Mm. Nå.
1: Du har ikke været inde og se uh, Romrejser altså 2001 i IMAX? Jeg overvejede det faktisk, men øhm, det er ikke så længe siden, at jeg så den. Lånte den på 4K og så den. Så jeg, jeg følte lidt, at jeg havde fået dækket mit uh, 2001-behov lige de næste, de næste par måneder.
0: Jeg, altså jeg, er nok heller ikke, altså jeg, jeg tilhører ikke den der kult af folk, der bare er sådan lidt der er film, og så er der denne film. Altså der er nogen, der virkelig er altså, sådan helt højspændt omkring Romrejse 2001.
1: Er det, det er ikke. Nej, det Nej, altså jeg kan rigtig godt lide den. Øhm, men, men det er mere en, øh, en intellektuel glæde, jeg har, end en, sådan en mavefornemmelsesglæde. Hvis du forstår, mm. hvad jeg mener. Så, ja. øh, så det er mere en, jeg sætter på for at nyde den som filmhistorisk mesterværk end en sådan en øh, feel-good øh, øh, hyggefilm.
0: Nå, du sætter den ikke på som en feel-good-film <laughs>
1: Chok <laughs> men, der er, men der er jo masser, altså. Omvendt må man sige, at der er jo så mange quotable moments i. ikke? Øhm, ja, ja. Så, så på den måde, så, så lever den alligevel ikke? Mm -hmm. Har du øhm, cyfret den siden sidst?
0: Nej, altså det må jeg også indrømme. Jeg har heller ikke noget. Nu er det så heller ikke. Altså den her optagelse er jo ikke forfærdelig længe efter vi lavede den sidste. Men øh, jeg kunne godt lige tænke mig at give et plug til øh, vores. Eller ikke vores, det er ikke vores overhovedet Det er en, en, en podcast, der hedder Supersnak Som bliver lavet af Morten Søndergaard øh, Marvel Morten Og en gut, der hedder Kim Skov Også bedre kendt som Kim Helt øh, De lavede for nylig En helt vild fed intro Til Doctor Who-serien Og jeg er jo en af de der Doctor Who-jomfruer mm -hmm. Det vil sige, jeg har aldrig sådan Jo, jeg så engang noget på Sky Channel øh, En gang i 80'erne der var det sådan en gut med noget Stort krøllet hår og et langt halsklæde Men jeg har på fornemmelsen at kvaliteten er blevet bedre Fordi at folk raver jo over Den serie som helt Vanvittigt Og jeg kan også godt lide David Tennant Som jo har spillet den gode doktor Så nu har jeg fået lidt blod på tanden Og hvis man har lyst til Og hvis man har det ligesom jeg tænker, tænker Det er doktor who der jeg burde gøre noget ved det Så vil jeg så varmt anbefale og lytte den podcast der For der er både intro til forklaringer af alle de forskellige Dr. Who-versioner og gode tips til startafsnit og alt muligt. Og så er det jo faktisk interessant, at den lyd, hvis man nu, nu nævner vi lige kontaktfilmen igen, ikke? Mm. der er jo sådan en lyd af de der primtal. Den der, som, som de siger, når, når, de, når de sender. Det er sådan en meget laseragtig lyd. Det er faktisk en lyd, som er en lydbearbejdet version af den lyd, som TARDIS, altså Dr. Whos fartøj der, siger, når det bremser. Okay. Så der er sådan en lille reference til Dr. Who. Okay. Alt hænger sammen.
1: Kan jeg bare godt sige, at øh, jeg vil gerne have lyden af Jens Poder, der siger som en TARDIS, der siger som et øh, primtal modtaget på et radiotelskob, som en ringetone.
0: Men den lyd har du jo nu. Men
1: det har jeg nemlig, ja.
0: Selvsagt. Mm -hmm. <laughs>
1: Well played, så. Well played. <laughs> um, no. Men så Dr. Who, men det er jo altså, hvis man virkelig vil gå all ind på den, så, så skal man jo tage sabbat i tre måneder.
0: Ja, altså, der, der er tips til, hvor man skal starte. Okay. I virkeligheden så er de uh, lidt for, at man starter med den uh, sæson med ham, der hedder Matt Haig, tror jeg, han hedder. Mm -hmm. um, simpelthen bare samler den op derfra. Og så kan man altid dykke ind andre steder, Lige præcis, hvor man vil, nærmest. Ja. Det, det virker meget, jeg synes, det virker lovende.
1: Okay. Jamen, det glæder mig til at høre med til. Ja. Og så er der også sket lidt i vores Goodreads-gruppe.
0: Ja, vi har fået nogle gode forslag til bøger. Blandt andet Søren Bjørn, som, som foreslår, at vi læser Gene Wolfs Book of the New Sun. Og det må jeg indrømme, det synes jeg faktisk var et meget godt til forslag. Det ser sgu spændende ud. Det viser, at jeg allerede havde det på min Goodreads-to-read-liste. Uh, i forvejen man bare havde glemt alt om men den har sådan lidt, det er sådan lidt, lidt du ved, det er sådan noget science fiction der er så langt ude i fremtiden og det er blevet sådan lidt sen fantasyaktig også. Okay. Der er sådan lidt sådan en hvad hedder det, NK Jameson vibe omkring det. Ja. Og da jeg fik den vibe, så blev jeg jo interesseret for det er NK Jameson, det kan jeg godt lide.
1: Ja, det var, en, det var sgu en, god trilogi. Hvis man ikke kan huske den, så er det den serie der hedder Broken Earth. Og øh, som basalt set øh, handler om nogle mennesker, som i en fjern fremtid har fået en evne til at kunne øh, opdage og i en vis grad kontrollere geologiske aktiviteter af vulkanen, både jordskælv og den slags ting. Øh, og så går det rimelig meget af derfra, ikke?
0: Øhm, ja, hvad var det, jeg ville sige? Ja, Søren Bjørn har også til, øh, foreslået en bog, der hedder Roadside Picnic, som så er sådan en gammel science-fiction-bog af nogen, der hedder Strugatski brødrene øh, det er hvad sådan en uh, First Contact-bog, men hvis du forestillede dig, at First Contact-historien lidt er sådan en... Vi går ind i et område og finder gammelt skrammel fra et sted, hvor der har været nogle aliens, der er styrtet ned. Sådan en scrapper øh, Historie. Det lød meget mærkeligt, men sådan er det jo tit med noget af det der fra 20'erne, der, der, der tænker man, okay, det er helt uden tangent. Jeg har aldrig hørt om det, men det lød meget spændende.
1: Ja, det er heller ikke noget, jeg har stødt på, men, men jeg er frisk på at gribe hmm. tilbage i historien på et eller andet tidspunkt, men jeg kan sige, at jeg faktisk har valgt allerede, hvad det er for en bog, vi skal læse til næste gang, og det er ikke noget af det, der er blevet nævnt her, så det må blive ved en senere lejlighed.
0: Okay, der er ellers Marie, som har... Marie Hovald, som har nævnt noget, som jeg tænkte ellers måske var et øh, slam dunk oplæg til dig. <laughs> mm. Fordi så vidt jeg husker, så den her Silo-trilogi af Hugh Howey, som hun anbefaler. Den har du da nævnt for mig flere gange. Det har jeg. Tror, jeg jeg fantastisk. tror også, det er
1: en, en trilogi i fem øh, afdelinger. Jeg tror, jeg tror faktisk, der er kommet flere end de oprindelige tre. Okay. Men, øh, men ja, men, øh, men den har jeg jo læst. Jeg vil godt tænke mig at prøve at læse noget, jeg ikke har læst. Men altså, ja. og nu, jeg kan også se, at hun har skrevet uh, Vandermeer uh, Annihilation-trilogien yeah. på. Uh, den havde du læst noget af? Ja, jeg eller?
0: jeg har læst Edan, men følte ikke voldsomt trang til at læse, læse flere af dem. Og så altså noget, der hedder Martha Wells' Murderbot Diaries, det fik jeg ikke lige tjekket op på hver mm. det, det
1: vi, Det må vi tjekke.
0: Jeg synes, det der Hugh Howe lød meget interessant. så ja, men Det men kan, jeg skal, jeg kan jeg skal foreslå lige, det så.
1: Jeg kan meget godt lide Hugh Howe. Uh, han har skrevet nogle ret forskellige slags bøger. Altså, der er både den der silo-trilogi, som er sådan en fremtid, hvor uh, der har været en eller anden form for katastrofe, og hele menneskeheden er rykket ned i sådan nogle gamle missile-siloer, hvor de har indrettet et helt alternativt samfund. Og så har han skrevet sådan nærmest en romantisk uh, science fiction-ting i sådan en meget nær fremtid. Og han har også skrevet en sådan en krimiserie med en cyborg i, i hovedrollen som detektiven, så vidt jeg husker. sådan, altså, han, er, han er rimelig meget rundt i, i de forskellige undergenrer, må man sige. Mm. Altså,
0: Marie var jo meget begejstret, kan jeg huske på Twitter, for hele, hvad hedder det, Ninefox Gambit-serien. Øh, mm. Så hun er åbenbart et smav, så det var noget mm. værd at kigge på.
1: <laughs> ja, og jeg kan bare lige sige helt parentetisk med mere. Øh, det er jo og i min øh, læsning, men jeg har hørt en lille fugl synge om, at den gode Jeff Vandermeer måske kommer til Danmark til næste år. Så jeg går lidt og gemmer på øh, læsningen af ham, i håbet om, at øh, man så kan have det i helt friske rendering, når hvis man skulle støde på ham. Øh, men nu må så vi se. Så
0: laver du et interview, og så skal du få lavet en af de der dinkler mere?
1: Det kunne være. Jeg, jeg lover ikke noget, men øh, skulle jeg støde på ham, så, øh, så får han stukket mikrofon lige op i snotten, det hele sikkert.
0: Så er det en aftale. Mm. Nå, Kontakt, Anders. Skal yeah, vi i gang med det?
1: Det skal vi. Vil du, vil du det op, vil sætte den lidt op, ja?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså man kan sige, at Carl Sagan øh, var jo en astronom og videnskabsformidler, som jo øh, ja, var især aktiv i starten af 80'erne øh, og blev sådan lidt en, øh, en øh, national berømthed. Han havde ligesom, jeg ved ikke rigtig, om man kan kalde det for sådan et øh, torneuretraners moment, da han... Øh, da han, blev, øh, han var med til at lave den mest sete, øh, hvad hedder det øh, dokumentarserie nogensinde på amerikansk public service fjernsyn, som hed Cosmos. Øh, det lavede han i starten af 80'erne. Det, det var kæmpe succes. Så han blev sådan ligesom sådan en Mr. Science i USA.
1: Hvis man... Må, han, må jeg bare bryde hvad? ind her og sige, at... Øh at hvis man sådan her i mere moderne tid er stødt på en amerikansk videnskabsfamilie, sort fyr, der hedder Neil deGrasse Tyson, så er han, står han meget solidt plantet på skuldrene af Carl Sagan, og har ovenikøbet været med til at lave en ny version af kosmos der kom her for to år siden, har jeg lyst til at sige. Så okay. hvis, hvis man kender Neil deGrasse Tyson, og det kunne man sagtens, for han dukker op alle hvide vejen hvor det handler om amerikansk videnskab eller videnskabsformidling i med fokus på rummet osv., så, så har man fornemmelsen af, hvad Carl Sagan var for en fyr bare for 30 år siden. Hmm.
0: Hmm. Nå, Carl Sagan han var super interesseret i hele det SETI-project, altså Search for Extraterrestrial Intelligence. Han var også ligesom en del af miljøet omkring det. Og det her, det er i hans What-If-bog. Så øh, bogen bygger jo på den her fascination af, af hvad hedder det hele den her tanke om, hvad nu, hvis aliensene begynder at sende noget til os, øh, hvad var der ske, og hvordan vil det udfolde sig, når vi får kontakt deraf, bogens navn. Mm. Øh, og så, så udfolder hele historien, så vi har jo øh, vores hovedperson, Ellie Arroway, er en, øh, en pige med ben i næsen, der er øh, en kvinde med ben i næsen, som jo, øh, som jo holder stedet fast i sin, øh, i sin drøm om at, at opnå det her fantastiske resultat, som det vil være at få kontakt til en anden civilisation. Og hvad hedder det? Det spænder Carl Sagan en fascinerende historie om, fordi ikke nok med de sender os noget, noget lyd eller de sender noget radiokontakt til os, de hvad hedder det sender begynder som også at sende forskellige kode beskeder, som bliver et spændende mysterium at afsløre, hvad hvad, hvad det er for noget. Og det hele foregår jo i sådan et videnskabsmiljø og politisk miljø. Så Carl Zeckan får rig mulighed den her lejlighed for ligesom at vise videnskabsfolkene frem som de rigtige helte, der, der taler videnskabens sprog og kan regne alting ud. Så det er, sådan, det er sådan lidt modellen her. I sidste ende så får de jo bygget en kæmpe maskine og kommer ud i galaksen med mm. den.
1: Eller gør de nu også det? Mm. Mm. Ja. Men, men øh, et par kommentarer her. Ikke? Altså, det er den grundlæggende historie, og vi har allerede spojlet, øh, men altså, der er nok mange, der har set filmen alligevel øh, og, og kender den grundlæggende historie, og uanset hvad, så er det jo altså prisen, man betaler for at lytte til for for snak det er, at man får spojlet nogle ting, så hvis man gerne vil være med og høre vores vurdering, så er det nok en god idé at slukke nu og gå ud og læse bogen, og så vende tilbage og lytte, når man selv er er kommet igennem. Ikke? Men den grundlæggende opbygning er, som du siger, vi, vi møder Ellie Arroway, vi hører noget om hendes opvækst og hendes liv, og om hendes lange arbejde med at øh, opbygge og udbygge radioteleskopisk overvågning af signaler, radiosignaler ude fra verdensrummet, og, øh, og høre om, at hun endelig får opsnappet et signal, som lyder, som om det kunne være noget andet, og mere end, end bare støj, og så hele den politisering af det, der sker rundt om, og selvfølgelig slipper det også ud, eller de, de fortæller nyheden om, at de også andre steder i verden har opsnappet det her signal, og at det ser ud til at være en besked, at det kommer ud, og hvordan reagerer verden på det? Der er et politisk spil omkring det. Der er også en masse snak med religiøse kræfter, især i USA, om hvordan det her nu skal tolkes, er det, et, er det et signal fra Gud, eller er det et signal fra djævlen, og hvordan forholder Elie sig til spørgsmålet mellem videnskab og religion i den her sammenhæng. Ikke? Øhm, så får de afkodet signalet og går i gang med at bygge en maskine, som de ikke ved, hvad skal, men de går i gang med at bygge den alligevel. Og noget af det interessante her er, at... Øhm, at vi følger projektet her over en årrække, og vi starter tilbage i midt-80'erne-agtigt. Øhm, men så tager vi sådan nogle der opad, fordi den her maskine, som, som menneskeheden får tilsendt tegningerne til at bygge, den koster jo altså trilliarder af kroner at lave, og den kræver, at hele verdenssamfundet går sammen om at bygge den, og der er sådan en industrimagnat, der hedder Hatten, som påtager sig at smide en masse penge efter det og, og sætte sine, sit industrielle konglomerat til at, at stå for de store dele af kontrakten. Ikke? Øhm, men så er der sådan, lidt, sådan, lidt, sådan et alt history, ja det er det jo så ikke rigtigt, fordi det er fremtid, men altså vi, vi, vi følger, hvordan verden udvikler sig under påvirkningen af at have fået det her signal, så så det politiske og miljø og samfundet, verdenssamfundet, udvikler sig anderledes end det ellers ville have gjort der, både end vi har oplevet, og sikkert også ellers, øh, anderledes end Karl Sagan ellers ville have forestillet sig at det gjorde under påvirkning af, at vi har modtaget det her signaling.
0: Ja, fordi, altså, fordi vi, vi plejer jo nogle gange at snakke om at sige, hvad er det for en verden, det foregår i. Øh, og her der er det jo sådan set bare et spørgsmål om, at øh, Eli modtager de her signaler en gang i slutningen af 80'erne. Og så kører historien sådan set bare derfra og frem, ikke? Så, så i Kontakt, der findes der stadigvæk et Sovjetunionen, og stor del af forestillingen om, om det her politiske spil, det handler jo ligesom om, det, det er sådan noget koldkrigspolitik, ikke? Altså i det øjeblik, at, at Ellie modtager det her. Hun modtager jo, hvad hedder det? Et signal fra Vega, og det hun opdager der, det, hey, det er nogle sekvenser, det er sådan nogle pulser, der, hvad hedder det, der, der afspiller, og de er i primtal. Og så hvad hedder det, for at få hele signalet, fordi Vega, øh, det kommer fra, fra himlen, ikke, så, så lige pludselig drejer jorden jo, eller jorden drejer jo, og så for at få hele signalet, jamen så bliver hun jo nødt til at få gang i Australierne og Sovjetunionen, og, så de kan få så meget som muligt af det her signal. Øh, og hele den her udfordring skaber jo ligesom et behov for, at alle videnskabsmændene, de bare arbejder sammen. Øh, fordi der er ikke nogen, der ligesom kan, der alene kan løse hele den her opgave. Men hvis man er Sikkerhedsrådgiver, og det er jo en af de centrale karakterer i den her bog, det er Michael Kitz, den onde sikkerhedsrådgiver. Jeg ved ikke, om han er ond. Han er i hvert fald lidt asshole. Mm -hmm. Han bliver også spillet af James Woods i, i filmen, som gør det. Og så ved man, han er en Som asshole. Ikke? Han er jo, det er jo nærmest følt til at spille. Ja. Men, men de gør det selvfølgelig til sådan lidt, ja, man, hvad nu, hvis der er et våben i det, og hvad nu, hvis russerne får øh, et nyt øh, alien-våben, og kan det også være begyndelsen på en invasion, og sådan alle de der ting, som, som øh, Ellie jo slet ikke overvejer, fordi hun tænker, at... Altså, hun er bare enormt optimistisk omkring det hele, og samtidig er hun også lidt, jamen, hvis de kan sende det her til os, det her signal ud fra Vega med så stor kraft, og de kan alle de her ting, som de kan, ja så i løbet af de næste 25 år, som det vil tage, dem at komme fra Vega og hertil, ja, der kan vi alligevel ikke nå at gøre noget ved det, så vi kan lige skal godt tro på det bedste. Mm. De der videnskabsmænd, de er meget sådan optaget af al den viden, de kan få, og ikke særlig optaget af de realpolitiske konsekvenser af det.
1: De er meget interesserede i at arbejde sammen, ikke? Altså, og, og en af Ellis vigtigste samarbejdspartner, Vega, er jo russer, og, øh, eller sovjetborger, og, øh, og, og det tager hun egentlig ikke så tungt. Altså, de mødes til konferencer og har kendt hinanden og har en udveksling af information, og de er sådan set ret ligeglade med de internationale aspekter af det, selvom de hver især må dele med deres egne politiske kvababelser, ikke? altså øh, sikkerhedsrådgiver og politbyråer og hvad har vi. ikke altså, men, men når det handler om deres samarbejde, så er de sådan set ligeglade med, om den ene er russer og den anden amerikaner, og de har også, der er både kineser og øh, brasilianere og alt muligt andet involveret. Ikke?
0: Men, det er jo, men det sætter jo så alligevel en ramme for, hvad man kan, ikke. fordi det bliver jo på et tidspunkt et spørgsmål om, hvem der skal have sted med den her, øh, her, her maskine, som formodentlig kan sende nogle, nogle mennesker sted ud i universet, eller hvad, hvad der nu kommer til at ske. De skal udvælge nogen, der skal sidde i den her rumkapsel. Og i modsætning til i filmen, hvor det kun er Ellie, der kommer sted, så i denne her, der skal det udvælges fem. Øh, og der bliver der jo et issue det her med det politiske og, øh, og evnen til ligesom at kunne begå sig. Ellie er jo ikke nødvendigvis verdens mest ukontroversiel person. Altså hun siger sin mening, som det er, og hun, øh, hun tror helt og holden på det her videnskab, og hun er jo heller ikke altså sådan en speciel... Øh, Altså, hun er ikke sådan en blød øh, feel good karakter overhovedet. Øh, det er øh, en særlig ting ved bogen, det er, Altså, hele vejen igennem der får vi hele tiden tilbagevendende, at Ellie har dårlig samvittighed om, over, hun aldrig ringer til sin mor. Så i modsætning til film, hvor det hele er drevet af et faderkompleks, så hvad hedder det så i bogen, der er det i virkeligheden den problematiske relation, den er til, til moren. Øhm. Og hun får jo ikke rigtig ringet til hende, vel? Altså. Og på et tidspunkt, der får moren et, et hvad hedder det, et, et, et anfald af sådan et hjerneblødning eller noget af den stil. Og så lige pludselig, så kan hun godt tage sammen til at komme forbi, ikke? Men det er fandme ikke særlig tit over de der
1: ti år, hun... Jeg ved nu ikke, om jeg vil sige, at, at bogen bliver drevet af af forholdet til hendes mor, jeg synes stadig Ej, nej, nej, det er forholdet siger, til... Okay, det er jo stadig forholdet til hendes far, der er, der er helt centralt her, ikke? Jo, men i virkeligheden
0: er bogen jo ikke lige så... Altså, det, filmen har det der, at hele grunden til, at Ellie, hun overhovedet interesserer sig for det her, det drejer hendes far. Mm. Altså, det, det er jo ligesom setupet i filmen. Der ser man, øh, øh, hvad hedder det... Hende stå med sin far, og... Da faren dør, der vil hun bruge... Øh, kortbølgeradion til at prøve at se, om hun kan kalde ham tilbage til jorden og sådan noget. Mm. Og det bliver ligesom sat op i, bog, i filmen, som om, at det er ligesom hele afskudsrampen for, at Ellie bliver den her videnskabskvinde. Men sådan er det ikke i bogen. Og det synes jeg faktisk er en mega fed ting. Der behøver ikke at være et eller andet for, at hun kan være en sej videnskabskvinde. Det kan bare være.
1: Ja, og det, men det, det er jo stadigvæk centralt, kan man sige. Ikke? Altså hendes far øh, havde en eller anden... Øh sådan i sådan en kram butik eller et eller andet og, og døde, mens Ellie stadigvæk var lille øh, og var jo en, som, som skubbede på, når, når Ellie altså selv besluttede sig for, at nu vil hun skille et eller andet øh, en eller anden radioad for at finde ud af, hvordan den virkede, eller opfordrede hende til at blive med, med at stille spørgsmål, også selvom hun drev sin lærer i skolen til vanvid og så videre. Ikke? Ja. Æ, så, så på den måde, så, så spiller han jo en kæmpe rolle, og, og, og selvfølgelig er hun traumatiseret af, at han dør, mens hun stadigvæk er forholdsvis lille. Men, men det er ikke på samme måde sådan øh, en krumtap for, for hendes udvikling, øh, selvom, selvom forholdet til, til faren og så til morens nye mand, altså hendes stedfar, som hedder John Stoughton eller noget af den stil, ikke? Øh, det, det betyder noget for hende, øh, og, og senere ja, så kommer hendes far jo også til at spille en rolle på, på rejsen der i, i den der rumskibsmaskine de bliver involveret i det kan man lige vende tilbage til ikke? men, men det, der er ikke nogen tvivl om synes jeg at det, at det spiller en vigtig rolle og i forhold til hendes far og til hendes mor og, og stedfaren er vigtigt men, men det er ikke sådan helt øh, skruet op eller, eller gjort så forenklet som det er i filmen det, det er helt rigtigt
0: Ja, det kan godt være, det er bare sådan en øh, feministen i mig, der, der bare... Når jeg ser filmen, så sidder jeg og tænker, hvorfor har de gjort hele Ellis' historie til, om hendes, forhold til andre om hendes forhold til mænd? I filmen, der handler det rigtig, rigtig meget om hendes forhold til ham her David Drumlin, som hele tiden stjæler hendes, øh, hendes rampelys. Øh, og hun bliver hele tiden altså virkelig ikke respekteret. Ikke? Øh, og hele afsættet for, for hendes personlige udvikling, det bygger op omkring denne her oplevelse, som jo er fundet på til filmen, med at faren falder omkuld, mens hun er alene hjemme med ham. Og moren, i filmen er moren jo død. Øh, så det, det, det er sådan lidt. Og man kan også sige SR-hatten i, øh, i. hvad hedder det? I filmen. Nu bliver det lidt, måske lidt tidligere til at holde på det. Mm. Men SR-hatten, øh, den her industrimagnat, den her, som i filmen er spillet af John Hurt, hvilket var fantastisk. Øh, i den her bog, der er han meget mere mærkelig, og han er slet ikke lige så faderfiguragtig og hjælpende. Altså i, uh, i filmen, der er Esa han jo hele nøglen til, at Ellie overhovedet har et videnskabsprogram. Og det er også ham, der hele tiden sørger for, at hun kommer med på banen igen, hver gang hun er på vej til at blive vist døren. Nå, men jeg synes bare, at hun er sej Det er
1: der, Det er der ikke nogen tvivl om, og hun er også... Øh, altså hun er super nysgerrig på videnskab, hun er pæs intelligent, øh, hun er selvstændig, og hun har sådan lidt, lidt forhold med nogle forskellige mennesker, eller nogle forskellige mænd, som hun er interesseret i, da hun kom på universitetet, og det er som regel dem, der, der bliver sparket ud, ikke? Og ellers så finder de ud af, at de vil noget forskelligt, og det tager hun egentlig sådan rimelig stille og roligt, og... Altså, jeg, det, jeg synes faktisk, hun er rigtig cool, ikke? Øh, mm. Også og selvom hun sikkert for nogen set udefra, vil virke som en, der havde et lidt, et lidt trist og måske lidt ensomt liv, fordi hun ikke har knyttet noget øh, langvarigt ægteskab med nogen, og hun har heller ikke fået børn og, og sådan noget, ikke? Men hun er ganske enkelt sej, ikke? Altså, og øh, jeg kan så mm. godt forstå hendes fascination af radioteleskoper og jagten på øh, uden, uden jordisk intelligens, ikke? Og at hun, hun går så all ind på det, det synes jeg bare er fantastisk, ikke?
0: Mm.
1: Så, så ja, hun, er, hun er en af mine helter, jeg synes jeg, at på filmen er Jodie first og spiller hende røvgodt, altså.
0: Ja, hun har meget sej den runde. Mm. Apropos øh, andre karakterer, nu snakker vi lidt om det religiøse, det er jo også et stort tema jo, det med det spirituelle og Altså, jeg har sådan lidt svært ved at redegøre for det, fordi der bliver blandet... Der, der er en masse teologiske diskussioner i den her bog, og... Øh, egentlig så får de også en del af det med i filmen. Men det her med, om... Øh, om man kan tro på Gud, og kan, er det øh, forenligt med at tro på videnskab, og... Altså, Ellie er jo det, man kalder for agnostiker. Det vil sige, hun har ikke, hun har ikke udelukket, at der er nogen Gud, men øh, hun, hun har allerede ikke rigtig set noget bevis for det, så hun... Hun forholder sig afventende, om man så må sige. Ikke? Mm. Men det, bliver, det er jo et stort tema, det der med netop, at denne her traditionel fundamentalistiske kristendom, som spiller en stor rolle i amerikansk politik, de ser jo videnskaben som en fordærvende kraft, om man så må sige. Ikke? Og det, de, vil, de modsiger det, det ægte budskab for Gud. Altså fordi Ellie, er jo, hun synes jo, det er helt vanvittigt, når man Læser Bibelen. Det hun siger til et, i sådan et møde med nogle af de her kristne øh, talsmænd, som jamen, jeres Gud er jo en alt for lille Gud. Det er jo bare en Gud for en planet. Hvis hun skulle tro på en Gud, så skulle det jo være en Gud for hele universet. Øh, og det er jo virkelig det, der så bliver øh, kontaktpunktet, kan man sige, til, til den her karakter, der hedder Parmer Joss, som også er, er meget interessant, men heller ikke fylder helt så meget i bogen, som han fylder i filmen. Han har jo gjort os ret anderledes i filmen. Øhm, men det er den her dialog mellem, jamen, øh, hvad, med, hvad med alt det, som vi må tro på, som vi ikke kan måle. Det, det er sådan en løbende diskussion i. Også et ret stort tema i, i bogen. Så der er hele tiden de her balancer mellem teologi og politik og videnskab. Der er sådan tre, tre hjørner, man hele tiden er. Øh, bevæger sig
1: Der er nemlig en masse interessante diskussioner der, ikke? og hun møder jo øh, både Parma Joss her, som er sådan, at den, jeg sige, den rationelle religiøse, men i hvert fald den oplyste religiøse, ikke? som er parat til også at lytte til, hvad, hvad Ellie siger, og, og høre på hendes tanker om videnskab og spiritualitet, og hvad, hvad de der signaler betyder, hvor de måtte kommer fra osv. Og, og så er der jo også den her klassiske tv-prædikant, Father Ranking, som øh, driver sådan et eller andet øh, anti-evolutionsmuseum, øh, og, 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 og jo nærmest tror på, at jorden blev skabt 4.000 år før vores tidsregning, og, øh, altså alle sådan nogle radikalt tåbelige ting. Ikke? Jo, jo. Og, og, så, og, 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 og altså, som hun, altså, hun også 46
0: procent ligesom, af amerikanerne tror på.
1: Ja, ja, præcis, ikke? Og som hun bliver tvunget til at mødes med af sine chefer og af politikerne, ikke, for ligesom at kunne signalere jamen de, de lukker ikke nogen ude, og de er i dialog mellem videnskab og religion. Det, det ligger dem jo meget på scenen, politikerne. Ikke? Det er jo interessant, at, at den amerikanske præsident er en kvinde her i, på, i bogen. Ikke? Så det synes jeg også er en meget fin lille detalje.
0: Øh. Men i virkeligheden i bogen, der er det der, altså det der det religiøse tema er slet ikke lige så øh, kontroversielt. Altså i, i filmen, der gørs det jo som hovedomdrejningspunktet for valget om det er David Drumlin eller Ellie Arrowway, der skal afsted. Mm. Det er, at Drumlin er i til at og hvad hedder det, at lyve om sin tro, hvilket Ellie ikke er. Um.
1: Og en anden interessant ting, undskyld jer, hvis jeg afbrød, men en anden interessant ting omkring religion, det er jo også, at, at da de modtager signalet, og de, og de sender nyheden ud om, at de har modtaget signal fra, fra Vega, og at det med meget stor sandsynlighed stammer fra, fra udenjordiske intelligensvæsener, så, så bliver... Basen, hvor, hvor de her radioteleskoper er, bliver jo omgivet af <laughs> alskens crackpods. Øh, der opstår jo øh, spontant uforreligioner af enhver karakter, og gamle religioner opfinder lige pludselig, at ja, man stod der ikke også noget om det her i de gamle skrifter, at øh, vi ville blive kontaktet af væsener fra rummet, som måske var Gud eller nogen andre. Altså det er sådan... Det bliver jo totalt uh, Burning Man-festival rundt omkring den der uh, uh, basing. Og, uh, og det er også, så vidt, noget, så vidt jeg husker, noget, der bliver portrætteret uh, i filmen på en ret underholdende måde. Ikke? Altså, der er rigtig mange yeah. mennesker, der render omkring sådan nogle, uh, nogle UFO-alien-kligeer. Uh,
0: uh, uh, noget, noget af det fede ved filmen, det er jo, at mange af de mennesker, der optræder der i sådan noget UFO-tøj og sådan noget, det er faktisk rigtige ufotroende, som har deres
1: eget UFO
0: kostymer på Nå, det er og det er ikke. med i filmen. Det er meget, <laughs> det er meget sjovt detaljer, <laughs> men de ser meget festlige ud, når man ser filmen.
1: Ja, det er ret sjovt. Nå, men skal vi lige prøve at skrue hen imod øh, der, hvor tingene får alvor spidser til? Øh, vi, vi tilbringer jo en rumtid med alt det her med overhovedet at få... Præsenteret Eli med at få søgt signalet, med at modtage signalet, så er det krypteret, de kan ikke finde ud af, hvad det består af, så får de det endelig afkodet, og de finder ud af, at, at det er altså byggetegningerne til den her maskine, det lykkedes at få stablet verdenssamfundet sammen om at finansiere bygningen ikke bare af en, men af flere maskiner, hvilket er ganske heldigt, fordi en af dem bliver saborteret, så er det godt, at man har en backup og, øhm, eller, to. eller to. ja. Og øh, det, det bliver så den i Japan, de fem udvalgte astronauter, skal, eller astronauter siger jeg, men øh, rejsende, skal ind i. Og de ved jo stadig ikke rigtig, hvad det er, den gør. Den, det er jo sådan, øh, hvad er det? Fem tolkantede øh, former inde i et eller andet af, så de ser ud til at kunne dreje i forhold til hinanden. Der er også nogle mærkelige indgraveringer, øh, som, som byggeplanerne har foreskrevet skal være på overfladen af de her. Øh, men der er ikke rigtig nogen, der ved sådan for alvor, hvad der vil ske, hvis man tænder. Øh, og så bliver der jo udvalgt fem rejsende. De skal jo både repræsentere for, øh, forskellige køn og forskellige øh, nationaliteter. Og øh, Ellie skulle jo egentlig ikke have været med. Det var David Drumlin, der blev udvalgt. Han døde i attentatet på den amerikanske bygget maskine. Og så, så får hun altså pladsen, og så bliver det øh, aften 1999, at de skal sætte sig ind i maskinen og tænde den. Og hvad sker der så?
0: Ja, vi får en fantastisk fortælling om øh, en rejse gennem på igennem hele galaksen. I løbet af de næste 18 timer, tror jeg det er, der, hvad hedder det, der kommer Ellie og Company, de kommer øh, igennem sådan et helt system af ormehullstunneler og kommer ind til Centrum af Universen og møder de her øh, super intelligente væsener og har den aller, aller samtale med, med dem.
1: Ja, må jeg, må jeg lige indspark, at det er ret cool, at de kommer derind. Det de kommer ind til, det er jo sådan en, øh, en hovedbanegård. altså sådan en kæmpe, kæmpe stor konstruktion, hvor der er en lille, øh, en lille station, hvor, hvor deres maskine kan kobles til og den er jo bygget, så den passer til mennesker i størrelse osv. Videre, videre Og den kan lige koble til det. Og så kan de se rundt omkring på den her kæmpe konstruktion, at der er en hel masse andre tilslutninger, hvor der kan sidde alle mulige andre former af forskellige maskiner. Og, og altså konklusionen må være, at de her veganere, øh, som de jo må hedde, øh, aliens, der sender signaler fra Vega øh, at, at de har bygget den her konstruktion, fordi de har sendt signaler ud til en hel masse andre forskellige intelligente væsener i Universe, som kan blive hentet herop til den her øh, hovedbanegård. Ikke? Jo
0: jo, og det viser sig, at det, det er jo ikke veganer, og de kommer ikke fra vega. Nej, øh, præcis. Som man jo lærer, når man læser den, så er Vega-systemet kun 200 millioner år gammelt.
1: Hmm, det er slet det er ikke nok slet til slet at Men intelligent liv. Men, okay, men, men de øh, bliver så tilsluttet, og så går de ind i stationen og befinder sig pludselig på en sandstrand med palmer ja. og med, med tyrkis blåt vand, der skyller op over sandet, og det ligner fuldstændig, jeg kan ikke huske, om det er Madagasker eller Seychellerne, eller et eller andet den stil, øh, som, som de er ankommet til midt ude i galaksen
0: Altså, hele det her, det er jo bare et skuespil for, hvad hedder det, øh, altså, det er lavet fuldstændig til ære for dem, ikke? Og hver især, så går de jo igennem på et tidspunkt sådan en dør, der pludselig bare opstår i, i luften, mm. og møder så hvad deres alien? Og det er så efter, at de har sovet, så de har de her aliens har i mellemtiden lige uh, læst alle deres drømme, og lært alt muligt om dem, og læst hele deres hukommelse. Så nu kan de simpelthen... Uh, nu, nu kan vi få den her scene, hvor Ellie møder sin far, Theodore Arrowway, uh, som hun jo med det samme kan gennemskue. Det er selvfølgelig ikke far, der står her. Han er jo død. Uh, men, uh, men det er altså... Hvad hedder det? Det er altså den måde, de, de hvad hedder det, præsenterer sig over for hende. Og så er det sådan lidt, ja, der får vi nogle forklaringer på, hvordan det i virkeligheden er en LL-gammel civilisation af et, et helt samfund af, af galaktiske uh, intelligenseraser, som, som samarbejder omkring det her med at, at udforske og tilpasse galaksen og bearbejde galaksen. Det er sådan rimelig store planer, de har. Uh, de går blandt andet og laver nogle eksperimenter med nogle meget, meget, store sorte huller, som de går og bygger lidt på. Uh, og det er jo selvfølgelig meget overvældende. Og så er det sådan om, at der er ligesom sådan et uh, window of opportunity, som, uh, som er i hele den her, hvad kan man kalde det, uh, muligheden for at lave hul ned til, til jorden. Så de har imod kun ganske kort tid til ligesom at få sagt alt det, der skal siges. Mm. Uh, og i virkeligheden, så er det jo nok fordi, at øh, de er gode til at manipulere med tiden. Så det der varer 18 timer for alle og company. På jorden opleves det i virkeligheden, som om det er et øjeblik. Så da de lander, så øh, er de jo fuldstændig optaget af alt det, de har prøvet. Men alle dem, der har været på jorden, de har bare kigget og set den der Dodeca Hedron, tror jeg det hedder. Mm -hmm. De har bare set den falde ned fra maskinen og lande nede i bunden af maskinen. Og de har slet ikke opdaget, at der er sket noget som helst. Hmm. Der blev det hele så vendt på hovedet. Nu er det lige pludselig ikke de religiøse, der skal overbevise. Nu er det pludselig de her videnskabsmænd, som har haft den oplevelse, men der, de har intet bevis. Alt det, de har optaget af video, det er slettet. Og hele verden, ikke mindst Michael Kitts, sikkerhedsrådgiveren, den store skurk, er jo enormt skeptiske. Men, men Ellie har jo lige så fået, fået det her tip, at der er et hemmeligt sted i Pi, langt, langt nede af de uendelige rækker og tal, som Pi består af, så er der et, et spor, som man kan finde. Og det går Ellie så i gang med at, at, at finde frem til, så hun kan fortælle sin historie.
1: Men, men inden da, som, så Kit her, som du nævner, sikkerhedsrådgiveren, han får konstrueret sådan en, en paranoid konspirationsteori, som handler om, at, at Ellie og de andre i virkeligheden bare har været interesseret i at bedrive virkelig voldsomt og pænt dyrt gæk med verdenssamfundet ved at og til at tro, at de har fået signaler ude fra verden med, med tegningerne til den her maskine, og har fået en hel masse mennesker til at omlægge industriel produktion i øh, 15 år, for at, øh, for at bygge de her maskiner med to, altså kolossale omkostninger til følge. Og det får han ligesom påstået, at jamen, det er nok det, der i virkeligheden har været målet med det her. Og det er jo øh, rasende sindssygt, men, men Ellie kan på en eller anden måde ikke rigtig forsvare sig, fordi hun kan ikke, hun kan ikke fortælle, at hun er 100% sikker på, at det, som hun og de andre har oplevet, også er sket. Fordi alle de her beviser mangler. Hendes videooptagelser er ikke blevet til noget. Øh, der er jo ikke gået noget tid på jorden, osv. Og, og, øh, og, og så er det så bagefter, ja, at hun kaster sig ud i endnu et kæmpestort projekt, nemlig... Øh, jagten på de her øh, særlige koder i pi gemt mange millioner milliarder øh, decimaler nede i, i tallet.
0: Nå, I virkeligheden har Michael Kitt Han får ikke helt øh, magt, som han har agt. Han kunne ellers godt tænke sig at, øh, at kaste dem for hunden. ikke? Men øh, præsident Lasker øh, siger, at øh, nej, sådan skal det ikke gå. Ellie får sit øh, hun, øh, hun hun ikke lov til at fortsætte som direktør for det her Argus-center, øh, hvor de har de her store teleskoper, det var hun også før, ikke? Mm. Æ, stående og lytte efter øh, lyde fra rummet. Men hun får dog et øh, livstids øh, eller grant, så hun kan bare fortsætte med sin forskning. Og det, det benytter hun jo så til at prøve at finde
1: det her endelige bevis. Mm. Men men der er og nu kan jeg simpelthen ikke huske hvad, hvad detaljen er, men der er jo en eller anden ting der gør altså at, at de har været sted, eller der i hvert fald er sket et eller andet. Jeg kan ikke huske om der er en lille tidsforskel et eller andet sted i nogle uger eller hvad pokker det er. Der er der er en eller anden detalje hun kan hænge sine oplevelser op på. Jeg kan simpelthen ikke huske hvad det er, og så blander det sammen med filmen.
0: Ja, nå, men altså i filmen der er der jo der er der på de der kameraer, der er der 18 timers hvid støj optaget. Så de synes, altså så, det er ligesom slutningen i filmscenen, ikke? det er, mm. at Michael Kitz sidder og snakker med, med præsidentens uh, chief of staff, og så snakker de der og siger, at men jeg har, har du læst ny rapporten? Ja, det har jeg. Nå, noget af det, der interesserede mig særligt, det var, at uh, der kun var hvid støj på kameraerne. Ja, det var selvfølgelig meget interessant. Ja, det der var mest interessant, ja. det var jo, at der var 18 timers hvid støj. ja. Så i løbet af... Det er det, som det fungerer i filmen. I bogen her, der har, de, der har de, der er der sand på gulvet i det, den her... Ja,
1: det var en af de ting,
0: ja. Altså altså... Så Ellie er jo ikke i tvivl om, at hun har... Hun har ikke i tvivl om, at hun har haft en oplevelse der.
1: Hun kan bare ikke bevise det.
0: Hun kan bare ikke bevise det. Hmm. Og de snakker også om, at ja, så, så har I lige smittet sand ud på gulvet, og... Altså... <laughs> det... Ja...
1: Og, og så ender det jo ligesom der, ikke? Ja, der er jo sådan en anden stor afsløring, skal vi måske sige. Altså, den er jo måske mindre central her i bogen, end den ville have været i filmen, hvis de havde genbrugt den på samme måde. Men det viser sig jo faktisk, at manden, som Ellie hele tiden har troet var hendes stedfar, faktisk er hendes rigtige far. Fordi ja. moren havde en affære med ham før, med Theodore Arroway, som Ellie hele tiden har troet var hendes far, Uh, og det har det, og hun har jo aldrig haft noget godt forhold til sin stedfar, som så viser sig at være hendes biologiske far og, uh, og det har, er der sådan lidt, uh, lidt lidt knas om der til sidst også ikke? Uh, at det er jo selvfølgelig en kæmpe afsløring for hende, som som også gør at hun lige må, må tage nogle ting op til overvejelse ikke? men jo, om
0: det, også, ja. altså, det der ligesom er omkring Ellie, det er at hun, hun opdager jo pludselig hvor, Eli, hvor ensom hun er eller hvor, hvor lidt relationer hun egentlig nogensinde har skabt i, i virkeligheden. Ikke?
1: Men, men jeg, jeg vil lige, øh, nu har vi nævnt øh, hatten et par gange, altså den her industrimagnat, som vælger at bruge en masse penge på, at øh, forbygge de her maskiner, som, øh, som de har fået tegningerne tilsendt. Øh, og han er altså bare en, en spøjs fyr, som giver anledning til, at Carl Sagan på en eller anden måde, altså jeg tror simpelthen bare, han har kigget lidt for dybt i, uh, i flasken <laughs> nogle aftener, han har siddet og skrevet, fordi der er nogle, nogle sager, uh, kapitler med nogle sådan, fortællinger om, hvordan samfundet udvikler sig, og uh, i, i starten så, uh, så viser det sig, at Hadden, han, han har nærmest et... Uh, Disneyland for voksne, kan man vel nærmest kalde det, ikke? eller altså sådan en blanding af sådan nogle øh, riddertema, restauranter med noget babylonsk tema, med nogle Disneyland overtoner, og sådan noget Las Vegas smidt ind over, og det er noget af det, han, han ligesom har sådan noget kørende, ikke?
0: Og man kan, også få, man kan også få sådan noget rigtig underholdning
1: Ja, det tror jeg på. Og det har han ligesom når der bliver på et tidspunkt, så bliver det angrebet og brændt ned af religiøse fanatikere og alt muligt andet. Men så hører man sådan en anden historie om ham, som er, at den måde, han i virkeligheden har tjent sine penge på, det er ved at lave sådan en adblocker til tv Ja, det og, og, og det var der, hans formue ligesom blev grundlagt, at han fik lavet sådan en, en lille maskine, man kunne, man kunne koble til CTV eller hvad det var, og så kunne den blokere for reklamerne. I starten var det bare, at den kunne sænke lyden på dem, og så udviklede det sig mere og mere. Og, det var, det var. Ja. og så har han sådan en hel kapitel, hvor han snakker om, hvordan det udviklede sig, og hvad for nogle apparater, der kom senere, og hvad det betød for reklamebranchen, osv. Og, så og sådan en tredje vilde parallel omkring hatten, det er, at... Øh, at de, de udvikler rumfart i en, i en grad, så de har sådan lidt uh, rumhoteller ude i omløb omkring jorden. Og så bliver det populært blandt ultrarige, at de simpelthen flytter derud, fordi der er noget forskning, der tyder på, at så kan man leve længere. Og så det sidste, den sidste krølle på den historie, det er, at uh, hatten beslutter sig simpelthen bare for, at uh, nu kan jeg andre rende op, og så, vil han, uh, så bygger han ligesom et rumskib, der bare skal sendes afsted. Hvor jeg, jeg kan ikke engang huske detaljerne i det, og hvad han endelig beslutter sig for, om han bliver øh, frosset ned eller for oplådet sin hjerne til en computer eller en kombination af det hele. Men det går, altså der er bare sådan en, en tangent til historien med hatten der, som går fuldstændig balalike.
0: Det er nemlig meget sjovt, fordi at, øh, hele bogen er egentlig sådan ret hard øh, altså sci-fi-agtig, synes jeg. Men alt det her med hatten, han er ligesom som om, at det ligesom er sådan en ventil for Sagan for at skrive de mest mystiske ting.
1: Mm.
0: Altså han er også en sær karakter, ikke? Altså, Virkelig,
1: og det er han jo også i filmen, man slet ikke karakter med, eller på niveau, hvad han er i bogen.
0: Han er det i hvert fald på en anden måde, ikke? Men altså, der er jo også det der, altså John Hurt gør det jo, Altså er jo fantastisk som han i filmen også synes jeg. Mm. Og han, jeg elsker det der scene hvor han, han i filmen er jo på Mir og, øh, og ringer ned. Æh, i, I filmen der er det fordi han er kraft og det hvis han så er på Mir som den gamle russiske rumstation hed, hvis han så er på Mir så, så kan det åbenbart forhindre den der kraftige de i at udvikle sig. Æh, og så hvad hedder det? Og så ringer han ned til Ellie fordi at han, øh, han øh, vil øh, på det tidspunkt der er, den her maskine i USA, den er jo blevet sprunget i luften af religiøse fanatikere. Øhm, og, og så ringer han ned til Eli for at sige, hvorfor, hvorfor, hvad er det han siger? Han siger, øhm, første regel omkring, øh, hvad hedder det, militære udgifter. Hvorfor købe en, en ting til, 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 til en pris, når man kan få to til den dobbelte pris? Ja, ja. Og så zoomer han sig ind op for mir. Og så kan man se nede på det hvad hedder, det forblæste øh, øh, Hokkaido, at øh, der er der så hvad hedder det en, øh, der er godt hjælp med en maskine mere, som han lige har, som de lige har bygget on mm. the site. Mm. Det er meget cool.
1: Ja det er helt sjovt. Jeg synes der er nogle der er nogle spændende krøller på historien her også. Og, og ja jeg synes også at dynamikken omkring Ellis forhold til Ja, det er jo især, mændene omkring hende er, er, er væsentligt mere interessant i bogen. Ikke? Øh, hun har jo også et forhold til en, en kollega, der hedder Kenta Herre, som, ja. øh, som, som også sådan lidt løber ud i sandet på en eller anden sær måde, da de bliver viklet ind i det der politiske spil. Øh, og han er jo lidt en, en vatnæse, ikke? Øh, men, men hun får aldrig et, et forhold på den måde til Parma Josh, selvom han er jo en, der i virkeligheden sætter meget mere i gang i hende. Altså også selvom han er religiøs og udfordrer hende på tusind måder, ikke? Øh, Men det får aldrig lov til at udvikle sig i den retning i bogen, men det gør det så i filmen. Mm. Men, men skal vi prøve at snakke lidt om, hvad vi, hvad vi synes om bogen?
0: Ja, det synes jeg da.
1: Okay, skal jeg lægge ud? Det må du gerne. Jeg, altså, jeg synes at det var en rigtig, rigtig god bog. Og som jeg vist også sagde i starten, så kan jeg virkelig, virkelig godt lide filmen. Det kan godt være, at der er huller i den, det kan godt være, at den er sådan populær og, og lidt kæk nogle gange, men jeg synes virkelig, at det er en god historie, og den er skidegodt formidlet, og den der dyrkning af jagten på udenjordiske intelligensvæsener, synes jeg bare grundlæggende er fantastisk. Altså, Æh, hvad jeg ikke har læst om SETI-projektet og selv haft min computer til at stå og regne ja, på, ja, ret regn på det. i slut 90'erne og alt muligt, det har <laughs> altså virkelig altid fascineret mig. Jeg synes, den er ret tæt på at være hard science, den her. Det kan godt være at den der med maskinen og ormehullerne og sådan noget, så begynder det at være... I den spekulative ende, men hele fasen op til det baserer sig jo rimelig på projekter, der allerede er i gang, og radioteleskoper, og hvordan vil man kunne gemme signaler i radiokommunikation på den måde, og hvordan vil man så gætte det, og, og der er noget logisk tænkning involveret der, som jeg egentlig synes er rigtig fint. Og bogen, ja, det, er for,
0: det er vildt fascinerende. Ja, det er, super, det, det
1: er super fascinerende, og det føles lidt nogle gange, som om man nærmest læser sådan en populærvidenskabelig fortælling om, hvordan vi fandt det der signal, og hvordan vi afkodede det, ikke? altså som om det var en dokumentar. Og det er måske på en eller anden bagvendt måde også lidt bogens jeg ved ikke, om det er dens eneste problem, men det er måske den største problem, selvom det ikke nødvendigvis er så kæmpestort for mig, men det er, at den lidt engang imellem falder ned imellem to stole. Altså, jeg synes engang imellem, at bogen ikke rigtig kan finde ud af, om den er en historie om Ellie og, og hendes jagt på, på uh, Eti, og, og hendes, uh, mod, den modstand, der rammer hende i, i det projekt, hun har gang i, eller om det er historien om projektet, og samfundet, og maskinerne, og afkodningen af signalerne osv. Og jo, hvis man, hvis man kniber øjnene lidt sammen, jamen så veksler den mellem de to ting, og de hænger, de hænger fint sammen, og vi får lidt af det ene og lidt af det andet. Men jeg føler lidt, at man måske godt kunne have skåret 15% af den del, der der egentlig ikke rigtig havde nogen hovedperson i, altså der er hele kapitler, der handler om politik, eller øh, Hattens øh, forløselsesparker eller hans eksperimenter, eller, øh, eller, eller ting i den stil, og så lagt de 15% over på historien om Ellie, som jeg gerne ville have vidst lidt mere om, eller fuldt hverdagen lidt mere hos. Altså, jeg synes, der er en eller anden ubalance i, i det der, hvor man måske godt fornemmer, at Karl Sagan måske mere er videnskabsformidler, end han er fiktionsforfatter og er kommet til det den vej fra. Hvad siger du til det?
0: Jamen, det, det kan jeg godt samle lidt op på. Altså, jeg tænkte også, at det var sådan en øh, grovmotorisk bog. Altså, nej, det er... Altså, måske groft sagt, ikke? men altså, det er jo ikke sådan en, hvor man sidder... Altså, i bogen der er mange af personerne er relativt dimensionale, Altså... Mm de synes alle mulige forskellige ting, og har alle mulige forskellige lag og sådan noget. Og det er jo noget af det, der blandt andet er ned fra i filmen. Men det er rigtigt ikke, altså man skal være glad for illustreret videnskab, hvis man læser den her. Det er der Og, og, og,
1: og misforstå mig ikke, fordi jeg synes jo, at alle de der ting er superspændende. Jeg synes bare, at der er en eller anden ubalance. Ikke? Og i virkeligheden ærger det mig lidt, fordi da jeg læste det første kapitel, eller tre, eller hvor meget nu er, hvor man hører om Ellis opvækst, og hvordan hun opdager hun bare er super nysgerrig på, hvordan en radio fungerer, derfor skiller hun den ad og prøver at samle igen og se, hvad der sker. Og, og man følger hele hendes altså, intellektuelle tilblivelseshistorie. Det synes jeg er super godt skrevet, og jeg, ble, jeg var virkelig revet med i at høre om hendes liv og hvordan hun opdagede, at hun faktisk var skidedygtig og satte spørgsmålstegn ved alting og udfordrede sine lærer og sådan noget. Jeg elsker sådan nogle historier, ikke? Og jeg synes mm. virkelig, den var godt skrevet. Jeg var helt med, og jeg var fuldstændig parat til at høre om alle mulige ligegyldige detaljer om farven på en skoletaske eller hvad ved jeg. Fordi det var en del af det her hele liv, som vi fik, øh, som vi fik portrætteret. Og det synes jeg sådan mistede meget hurtigt. Altså, så var det ligesom, at, nu har vi fået gjort Ellie Voksen, hun har startet på det her CT projekt okay, så behøver vi ikke jeg det lige så meget ud af at fortælle om hende som menneske, fordi nu har vi ligesom etableret hende, så nu fortæller vi om alt det andet. Og nu, det er ja. meget groft øh, ridset op, men, men det var sådan lidt min fornemmelse af, at jeg synes, den, den hvis den havde kunne holde det oprindelige niveau, så havde den været fuldstændig klokkeklar fem stjerne for mig. Men som ja. det er, så måtte jeg altså trække den ned på fire, fordi vi mister noget, noget karakterudvikling, noget... Noget menneskelighed, noget nærvær, noget hverdag til, til fordel for den her større historie om, om signalerne fra det rum og afkodning af dem og bygning af den her maskine osv.
0: Ja, altså, jeg, jeg vil nok give dig, at øh, der, der er især altså, der er passager omkring byggeprojektet, og hvordan det betød noget for det ene og det andet og det tredje, og noget med de forenede nationer og dit og datten. Altså, der, der, der kan det godt være, at den kører en lille smule tomgang. Det, det ville da jo, at hele den der scene, som i filmen, hvor man får det her drama, hvor vi ligesom har sådan en, en degenereret albino-preacher fra, fra sydstaterne, der springer, hvad hedder det den store rummaskine i luften. Det blev bare nærmest nævnt en mm. altså Det er så udramatisk, som det overhovedet kan blive formidlet. Uh, han er ikke sådan den store actionforfatter, vel? Altså, uh, han ja, formår ikke, ikke rigtig at lave sådan en uh, total medrivende scene, som bare er der har, de, der har de skulle bygge lidt på i filmen, når de ligesom har skulle gjort tingene spændende, kan man sige. Ikke? Jo, jo. Bogen er meget mere omkring det med det her videnskabelige, og det politiske, og det religiøse. Men, altså, og sådan, så har jeg jo selvfølgelig været lidt efter, eller jeg sådan, lige sådan at jeg synes måske, at der var nogle af tingene i filmen, der er problematiske. Men man må også sige, det er godt nok en... Altså, i det store hele, der er det godt nok en velgennemført film Altså, når man tænker på, hvor meget de har fået med, ja, det, det, i forhold til, det hvordan jeg, det kunne men, gået. Det ikke?
1: synes jeg faktisk også, det er. Og, og ja, de har de har fjernet øh, lue lidt ud i ikke og... Øh, og gjort nogle ting lidt mere enkle og så videre, men jeg synes faktisk der er både det store scope i det videnskabelige arbejde med at finde signaler, hvordan får man det afkodet osv., så videre, og i Måske knap så meget det politiske spil, eller i hvert fald ikke det internationale politiske spil. Der er det lige pludselig meget mere en historie, der foregår i USA, øh, og, og handler om amerikanske forhold. Ikke? Men, men, men de der sådan spørgsmål og, og diskussioner af forholdet mellem spiritualitet og religion og videnskab, synes jeg faktisk, den samler ret godt op på, og lægger op til nogle diskussioner i virkeligheden, ikke? om hvordan, altså, hvordan kan man vide noget, og hvornår tror man på noget, og... Hvordan kan man bevise det, man tror på er virkeligt, og vores viden udvikler sig hele tiden, og hvordan skal vi forholde os til det, at, at noget, vi troede, troede, vi vidste i går, ikke nødvendigvis er rigtigt i dag, osv. Altså, alle de der ting, synes jeg faktisk, den, den samler rimelig godt op på. Altså, det er en, øh, en, en klog film på mange måder, synes jeg. Ikke?
0: Ja, mm. den er også øh, 150 minutter lang, ikke? Så... Oh, der, der han starter ja. den længste film med, som ikke så nogen jeg har lavet. Mm. Nej, jeg fik slet ikke nævnt, hvad jeg synes om den. Nej, bog. Jeg, øh, altså, jeg synes, det her var, altså, jeg, jeg er helt enig i alle de betragtninger omkring ting, og så der kunne være bedre. Og når jeg så giver den fem stjerner, så er det fordi, at jeg synes, for mig se så er det sådan en helt, for mig der er det sådan en, den spiller på en masse ting, som, øh, som, som jeg godt kan lide. Altså hele den her historie om de her videnskabsmænd der skal løse det her mysterium det er jo næsten ligesom at læse hvad hedder det Dan Brown øh, altså med, med sådan et eller andet komplekst øh, puzzle, der skal løses ikke det er superspændende mm. jo bare det er en ret unik fortælling altså der er ikke et rumskib eller der flyver ud i universet det er sådan helt jeg synes egentlig det er sådan helt hans egen fortælling af hvad, og et helt eget take på på en science-fiction-historie. Altså, den er sådan på, på min hylde med science-fiction-bøger. Der synes jeg, at den her, den skiller sig markant ud. Uh, og det, uh, det vil jeg godt give den credit for. Og så var jeg super, super underholdt, da jeg læste den. Og synes, uh, synes bare, at uh, stadigvæk Ellie Arroway, hun blev bare endnu mere sej i den her bog. Og det var jo meget cool. Mm. Nå, men uh, vi skal også læse noget næste gang, også.
1: Det skal vi. Og øh, jeg har fundet en bog, vi skal læse. Det er ikke en af dem, der blev anbefalet i starten. Vi ved ikke, hvornår vi kommer til dem. Det håber jeg, vi gør en dag, men vi må bare blive ved og æde os igennem alle de mange fantastiske bøger, der er at give sig i kast med. Men jeg har valgt en forholdsvis ny bog. Den er faktisk nærmest præcis et år gammel. Den er fra oktober 2017. Og det er en bog, der hedder Autonomous som er skrevet af Annalie Newitz. Og hvis man måske okay. synes, at det navn lyder bekendt, så er det fordi, hun var med til at lave det site, der hedder io9, som vist er ejet af Gizmodo, som er ejet af Gawker i dag. Ikke? Men, men det er jo sådan et site, der handler om science fiction og fantasy og, og populærkultur over i den genre. Og hun var med til at starte det site og var redaktør på det i mange år. Det blev startet i 2008. Og øh, vi har faktisk allerede læst den anden bog af en af dem, der har været involveret i det site, nemlig Charlie Jane øh, yeah. uh, anderses øh, Nu har jeg glemt, hvad den hed. Men også, det var den sådan den, en All techno, the Birds in the Sky. All the Birds in the Sky, sådan en underlig uh, techno thriller med lidt uh, lidt smule fantasy-agtige elementer smidt ind over. Og oh, den det er simpelthen meget. Og denne her, den uh, handler om... Uh, ja, faktisk så på, på Kindlesiden, der bliver den beskrevet som... Autonomous is to biotech and AI, what Neuromancer was to the internet, uh, har Neil Stevenson sagt om den, og William Gibson, der jo skrev Neuromancer, har selv sagt om den, at it is something genuinely and thrillingly new. Uh, og det, uh, det må man jo sige er et par rimelig solide anbefalinger at få med på vejen.
0: Okay, det er, det er et par uh, gode skub i ryggen for en bog, vil jeg sige.
1: Ja, det må man sige. Hvis, hvis man kan skrive det på, så, så sælger man nok et par eksemplarer, Øhm, men, men det er sådan en, en, sær, en sær verden, hvor der både handler om noget, altså sådan noget farmakologi, og der er noget AI og nogle robotter og et eller andet krimiplot omkring det, og den, den lyder som et uh, fun ride på en eller anden måde. Og, uh, og jeg tænkte, nu, nu skal vi prøve noget nyt og noget helt andet. Så, så det blev Autonomous af anna Newitz. Fedt. Mm -hmm.
0: Åh oh ja, jamen så er det jo bare i gang med det, du.
1: Det er det, der bare i gang. Og nu bliver ja. der jo ikke så lang tid øh, mellem sidste episode, 54, hvor vi snakkede City og Clifford J. Simak. Jeg synes stadig det var en fantastisk bog.
0: Ja, det var fed bog.
1: Og, øh, men til gengæld så går der nok den i måned, før vi taler autonomous.
0: Ja, Monique. Det gør der noget. Men øh, indtil da, der kan man jo mødes på Goodreads-gruppen på Sci-Fi-snak. Denne gang, der var der jo hele... Ja, 3-4 gode øh, forslag til bøger. Så øh, næste gang, når jeg skal vælge, så har du noget at vælge fra. Det var det dejligt. Ja. Og ellers så er man velkommen til at kigge forbi øh, seifert hvor at, øh, alle vores episoder ligger, og man også kan lægge en kommentar, hvis man vil. Der smider jeg også show notes op. Så øh, hvis vi har nævnt et eller andet i udsendelsen, så øh, er der som regel links der.
1: Ja, og så er der vel ikke øh, tilbage øh, meget mere end at sige tak for den gang. Det har været en ja. fornøjelse. Tak fordi du valgte Kontakt. Det var så lidt. Jeg må gerne have set filmen igen, men nu har jeg en undskyldning for at gøre det. Kan du det godt, Anders? Ha' det godt, min ven. Ses du? Hej.